0: Geil, ihr habt wirklich dem Schnauze gehalten, das war jetzt richtig geil. Das war nur ein Test, okay, wohl. <lacht> Ladies and Gentlemen, brought to you live from Cologne, Germany. Game Theory Jits Talk Podcast featuring Alex the Schlingel, Lingelingel, Lingelingelingeling, Looster. Eigentlich ein ja Lobster, ne? Nach dem ja, letzten Kampf ich hatte ich irgendwer Lobster genannt. Das war nee, das
1: war, das war nicht der letzte. Ich bin schon länger der Lobster.
0: Ah, okay, nice. Wenn du dich auf Malle mal wieder verbrannt hast und schön rot zurückgekommen bist.
1: Ich glaube, da war einfach eine kleine Sprachbarriere drin.
0: Also, wenn wir jetzt Profis wären, dann würden wir jetzt sagen, dann würden wir deinen Kampfrekord aufzählen und so, aber wir sind nicht, wir sind keine Profis. Also, musst du das mal eben schnell, keinem, musst doch, du das eben mal schnell selbst machen. Doch, wir müssen ja schon ein ja bisschen angehen. die
2: angeben. Leute doch selber nachgucken. Genau, also passiert.
0: googelt jetzt bitte mal Alex den Schlingel <lacht>
2: Wir geben
3: euch gerade 30 Sekunden ja. Zeit und wir treffen uns hier in anderthalb Minuten wieder.
0: Bist du eigentlich offiziell, <lacht> trittst du für den Comet Club Cologne an oder für Beasties oder was auch immer? Du tanzt ja auf so vielen Hochzeiten.
1: Ich tanze nur noch auf einer Hochzeit. Ich tritt für den Comet Club Bonn an.
0: Sehr schön. Und wie ist ja. dein, wie ist dein Kampfrekord? Komm, hau mal einen raus.
1: 5.1 1 5, AWA pro Bereich.
0: Die Siege stehen vorne, ne? Ja, genau. Okay, very nice. Du bist heute unser Gast zu einem Thema, zu dem wir eigentlich gar keinen Gast bräuchten, weil wir Sven haben. Das Thema ist nämlich Ego. Ist es, ist es eigentlich Ego im Grappling oder Ego so überhaupt? Also, Sven könnt ihr alles bedienen.
3: Ich bin überall humble und äh, wir können, also. Unser Thema ist Ego, Punkt. Wir gucken mal, wo wir landen. Wir reden ja am Ende eh wieder über Gymkultur oder so.
0: Und damit wir es nicht vergessen, wir haben natürlich auch Heiko, the Ego, äh, Angry Child, Bandrup haben wir natürlich auch dabei, wie immer. Und ist auch der Einzige, der nicht mit Bild antritt, was für uns alle sehr schön ist. Allerdings, wir hatten auch noch ein Stargast, gerade bei Alex ist eine Katze durchs Bild gesprungen. Ist die, yeah. ist die in deinem Besitz oder ist es eine, hast du das Fenster aufgelassen? Erzähl uns kurz, was zu diesem Haustier...
1: Das ist einer von zwei Katern, der hier mit mir und meinem Bruder zusammenwohnt.
0: wohnt. Aha. Wir sind eine vierer, auch, -WG. vierer wg alles klar, ja. Ich
1: dachte auch, du
2: kannst das Fenster nicht aufmachen, ohne dass die Muschis reingeflogen sind.
0: Und, <lacht> und zwei, zwei Kater, damit ihr nicht bald zu acht seid wahrscheinlich. Genau. Okay, nice.
1: Wir sind auch Brüder.
0: Verstehe. Also, ja gut, wer weiß, was bei euch da passiert. Aber wir wollen es gar nicht wissen.
1: Der Sven will das wissen, der fragt immer nach, aber jetzt ist er Aber wir halten, was, wir halten
2: was unter uns. Ja. Hast du eigentlich auch einen only Ich? Ja, natürlich. Der ist in, als, als der ist in, der ist in
1: Arbeit.
0: <lacht> der ist in Arbeit. Spielen die Katzen da Arbeit. auch eine Rolle dann? Oder?
1: Nee, die Katzen spielen da keine Rolle. Okay, aber klar. der Sven.
3: <lacht> sehr aber schön. hinter der Kamera.
1: Oh ja, das, 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 als Coach, das,
0: das, das wäre wiederum interessant. Das wäre schön, wenn man den Alex sieht in so eindeutigen ich Stellungen weiß, und, und äh, genau ja. und jetzt und den Arm
3: an der Technik ganz klar erkennt, dass ich das bin, der da die <lacht>
1: <hat>. <lacht> die Körner Community weiß, A ah, der vom Sven gelernt.
0: <lacht> genau genau ich wollte gerade sagen ich wollte also gerade sagen egal wer zuguckt weiß schon Bescheid
3: <lacht> da ist nur Sparring, da da ist also nur Sparring Wir sind nur
2: noch in der Sparringsphase also so wie, wie beim Timeboxen, die Thais ja genau das, das ist einfach
3: hat man jeden, jeden Tag Sparring ja, Ey, verschiedene
1: das, das, ich habe jede von euren Podcast-Folgen gehört, ja, muss ich zu meiner harten Schande gestehen. Ich bin der eine Zuschauer, den ihr habt. Ihr habt keine Ahnung vom Thaiboxen. Das wollte ich direkt mal zu anderen. Aber Was ist zum Thema Ego?
0: Ach so, weil wir gesagt <lacht> du meinst, weil wir gesagt haben, dass äh, Teilbox teilweise ein interessantes Publikum zieht, meinst du? Was, was wir, nee, das,
1: das, dem würde ich gar nicht widersprechen. Aber jetzt gerade die Aussage: in jeden Tag Sparring. Das ist Nein, schon ich, ich, eigentlich ich wollte ja sagen, jedes Wochenende kämpfen statt Sparring machen. Ja, aber dann hat der Sven dir wieder mit Nichtwissen wissen eigentlich? ich war, ich war
3: einen Monat in Thailand und habe da, hab da, gelebt und trainiert. Ja, was? In aber meiner, aber in meiner welchen, Zug, also welchen Sport? Welchen Sport? Äh, die, haben, die haben, gesagt, Thai-Boxen. Ja, Siehst du, das ist das, immer, ist das. Die mussten uns auch immer vorher mit diesem Öl einreiben. Ja, ja, genau. Und ich habe gehört, das gehört dazu. Ja.
2: Ja, aber wenn ich ja. den Sven immer korrigieren würde, wenn er scheiße labert, dann würde man zu gar nichts hier kommen. Also, da muss man einfach mal laufen lassen dann auch. Aber wir auch so noch mit jetzt Ems dann.
3: Im Podcast, das will ja auch Wo
0: wir gerade beim Thema Ego sind und Alex kennt sich ja aus, also MMA besteht ja, sagen wir jetzt mal, aus Grappling Ringen und Thai-Boxen. So fassen wir es mal eben zusammen. In welcher Sportart sind die größten Egos unterwegs? Ich hätte eine Vermutung.
1: Die größten Egos? Ich würde tatsächlich sagen, im MMA. Ja, genau, aber in also, welchen in der, der drei Teildisziplinen?
0: In welchen der drei Teildisziplinen?
1: Ich würde sagen, wenn du so die puren thai nimmst, also wenn du in einen thai kurs gehst und dann hast du da die puren thai die thai wettkämpfer und dann hast du da die MMA-Fuzis nebenher rumhüpfen, dann sind auf jeden Fall die MMA-Fuzis die mit dem größten Ego. Okay. Also die puren thai würde ich da auf jeden Fall, die sind auf jeden Fall humbler als die BJJ-Leute. Die BJJ-Leute, die, BJJ ah. die sind auf jeden Fall, die haben. Meiner Meinung nach die krasseste, die krasseste Selbstinszenierung. Weil,
0: weil sie natürlich den besten Sport treiben. Deshalb ist es ja auch völlig verständlich. Da es weil, auch bei den, weil sie ja den effektivsten Sport dieser drei Sportarten betreiben. Deshalb haben sie natürlich auch <lacht> das größte Ego. Das müssen wir hier natürlich nochmal erklären.
1: Das muss ich ja, auch nochmal unterstreichen. <lacht> ich stehen jetzt ja in einem Jiu-Jitsu-Podcast. Wie das zusammenkommt. Das hat gekommen, damit überhaupt ich nichts zu tun. Ich kann das aus eigener Erfahrung an meinem Bruder festmachen. Wenn der sich lange auf irgendeinen Rappling-Wettkampf vorbereitet und nicht zum Tai-Boxen kommt, dann. Verändert der sich charakterlich auch so ein bisschen in Richtung Ego? Ich glaube, es liegt daran, <lacht> dass man nicht in die Schnauze kriegt.
0: Ah. Okay, das ist natürlich kein schlechtes Argument. Da wird man nicht gehambelt, so. wie man so schön sagt. Ja, okay. Mhm. Ja, richtig.
1: Ab und zu aufs Maul kriegen
2: tut dem Charakter gut.
0: Machst du denn das eigentlich. Aber die
2: Frage: Braucht man für das MML nicht mehr Ego? Vielleicht.
0: Hm.
1: Als für euch. Kampfsportarten.
2: Vielleicht,
1: aber.
3: Ja, weiß ich nicht. Würde ich so jetzt nicht unbedingt sagen.
0: Vielleicht ein bisschen mehr wollen, Selbstbewusstsein wollen wir noch so ein oder bisschen so.
3: Abstecken, wollen wir vielleicht so ein bisschen abstecken, damit wir irgendwie nicht an, so aneinander vorbeireden, was wir unter Ego verstehen? Ja, das, genau. Das vielleicht ganz gut schon mal. Ja, Magst du, Max, du bist der Gast. Du hast auch schon ein bisschen was zu Ego in den einzelnen, Kur in, in den einzelnen äh, Subkulturen, so gesagt. Ähm, wie, wie, verstehst du, wie, wie verstehst du den Begriff Ego? in Bezug auf unseren Sport und auf Training
1: und Wettkampf. Ich würde sagen, das muss man klar differenzieren zwischen Training und Wettkampf. Also im Wettkampf ist ein bisschen, ist, ist Ego auf jeden Fall nichts Schlechtes. So. Ich würde es da einfach ein bisschen auch den Drang zu gewinnen und halt nicht äh, verlieren zu wollen und so. Halt das Ego ein bisschen zu schützen im Wettkampf. Äh, Im Training ist Ego wieder eine andere Sache. Also da muss man da, glaube ich, differenzieren.
0: Also das ist gut, aber dass wir das Thema aufmachen, weil Ego an sich ist ja noch gar nicht mal, dass man jetzt arrogant ist oder so. Ego an sich ist ja, ja nur genau. das Selbstbild. Das heißt, selbst wenn ich jetzt von mir sagen würde, ich bin halt voll schlecht im Teilboxen, dann wäre auch das mein Ego. Aber das ist ja nicht das Thema, was wir jetzt hier eigentlich besprechen wollen. Oder Sven? Du, ich glaube, ich, Sven wollte diese diese etiomologische äh, so Kunde ja. jetzt hier als zukünftiger Lehrer, aber noch <lacht> armer Junge in Ehrenfeld, wollte er das wahrscheinlich machen. Ich habe das jetzt übernommen, es tut mir leid. Also sagst du jetzt noch was dazu?
3: Ja, tatsächlich wollte ich da so ein bisschen hin, weil ähm, wir sind ja, wenn man in dem Sport und Ego und BJJ ist, da darfst du kein Ego haben und so und der ganze Quatsch, der da so gerne erzählt wird, ähm, dann meint man ja mit Ego eigentlich immer irgendwie Arroganz und Überheblichkeit und so. Und ähm, ich bin, also ich persönlich bin halt die Überzeugung ähm, und das war schon so in der, also ich habe ja auch mal eine Zeit lang äh, mäßig erfolgreich MMA gekämpft ähm, und irgendwie immer heim, halbwegs erfolgreich Grappling äh, oder Jiu-Jitsu und ich bin halt der festen Überzeugung, äh, das einzige der einzige Grund, warum du überhaupt kämpfen gehst, ist ja im Endeffekt Ego. Also du gehst ja nur kämpfen, weil du entweder dir selbst oder anderen ähm, zeigen willst, was du kannst, um dich und dein Ego mit anderen Leuten zu messen. Du gehst ja nicht aus altruistischen Gründen kämpfen und höchstens vielleicht, wenn er aus absoluter Geldnot irgendwie kämpfen geht, dann gibt es aber, weiß Gott, schlauere Ideen, als ich darf, als dafür MMA zu kämpfen. Da kann Max Gut, aber das würde spielen.
0: ja wahrscheinlich dann für jeden Sport gelten, oder? Das ist ja jetzt kein MMA ja, oder Grappling-spezifisches ja, Also ich würde ja jetzt auch ein tennis -Match aber, spielen, um zu zeigen, ich bin besser.
3: Ja, aber ich glaube, im Tennis gibt es nicht so viele Leute, die rumlaufen, die erzählen, wie unfassbar humble sie sind und wie, wie toll Tennis dein Ego beseitigt oder so. Das ist ja schon irgendwie so ein bisschen in diesem Kampfsport und Samurai-Geschwafel kommt das. das heißt, immer du sagst vor, jetzt dass die, die Leute, Leute erzählen,
0: kämpfen eigentlich, weil sie beweisen wollen, wie toll sie sind, behaupten aber, sie machen das, um ihr Ego abzugeben, oder wie?
3: Naja, du hörst ja schon viel irgendwie, äh, ja, du darfst kein Ego haben für Jiu Jitsu und das ist der große Ego-Killer und keine Ahnung was. Und da sind ja, du hast ja, glaube ich, schon in unserem Sport eine Menge Leute, die sich sehr ähm, selbstbeweihräuchern damit, wie, wie humble sie sind und da wird immer auch gelobt, wie humble Leute sind. Aber im Endeffekt, das Einzige, was dich halt zu Competition treibt und ich finde, glaub, auch tiefer, was dich dazu treibt, besser in irgendwas zu werden, ist ja dein Ego und das heißt nicht, dass du das... Du das musst da vorne
0: halt in das Mikro reinsprechen alte. zu werden, nicht in die Seite. Ja, ich rede besser, doch besser, hier besser vorne besser. in das... Okay, warte,
2: ich drehe ja, das Wackelzimmer zu viel rum. Du musst tatsächlich am besten ähm, direkt
3: vorne rein.
0: Und am besten. Okay. Ja, schön.
3: Ähm, ja, aber wo, worauf ich hinaus will, ist, du kämpfst nur und du trainierst nur und verbesserst dich ja nur für dich selber.
0: Wir fragen doch einfach mal den Alex, der weiß doch Bescheid. Alex, wie ist das bei dir gewesen? Bist du da, hast du angefangen, den Leuten auf die Mappe zu hauen, um zu zeigen, dass du stärker bist? Wie bist du überhaupt dahin gekommen? Und dieser Sprung von, ich fange jetzt mal an mit Tileboxen, Grappling, Ringen oder was auch immer hinzu, ich gehe jetzt aber auch wirklich in den Käfig und das mir auf die Mappe hauen oder hau auch jemand anders um, das muss man auch erstmal machen. Wie ist da deine Entwicklung verlaufen? Also negativ, das äh, wissen wir, aber wie hat es angefangen?
1: Angefangen hat das, dass ich aus kompletter Selbstüberschätzung, wenn ich heute, ich habe mir vor ein paar Monaten nochmal meine allerersten Amateurkämpfe angeguckt. Ich kann die euch auch gerne mal schicken. Es gibt eine schöne Szene, wo ich gemountet auf dem Gegner sitze. Es war kein Ground and Pound erlaubt und ich hatte so wenig Ahnung von Grappling. Ich bin wieder aufgestanden aus der Mount. <lacht> Geil. <lacht> und äh, habe mich dann wieder mit dem gehauen. Und das war mein allererster Wettkampftag. Das war ein Turnier und da habe ich dann einen ausgenockt. Und das war, ich wollte es einfach mal ausprobieren, wie das ist zu kämpfen. Und es klingt ein bisschen pervers, aber als der so am an der Spitze meines Handschuhs schlaff geworden ist, war das so geil, dass ich danach wusste, ich schmeiß mein Studium, ich mache nichts anderes mehr. Hast also du ich habe das Studium geschmissen? Ja, ich habe mein Studium geschmissen. Hast du wirklich Abitur? Ich, <lacht> ich habe hab okay,
3: wirklich Abitur. Das die Abschlussfrage.
0: Aber das ist ja jetzt schon mal... Das und, dieses, ist ja
3: und das Prinzip hast du dann ja auch eigentlich relativ erfolgreich, nachdem was ich weiß, ein Schlafzimmer übertragen, ne? Dieses... Äh am, am Schlaff Ende. werden. Diesen diesem Spaß, diesem Spaß daran, wenn was in
1: deiner Hand schlaff wird. Ja, okay. Auf jeden Fall. So. Und immer in der ersten Runde, Sven. <lacht> aber Also nicht im Ring, aber im Schlafzimmer das passt Nur ja jetzt
0: schon, schon sehr gut dazu, was Sven eigentlich gesagt hat ne? Also bei dir ja, du? ja weil, weil eigentlich ist es ja noch krasser bei dir ist es ja nicht so, dass du bist nicht in den Ring gegangen um die anderen umzuhauen, sondern erst das Gefühl, ich kann jemand anderes umhauen hat dich dann sogar noch dazu gebracht, dein Studium zu schmeißen, das ist ja eigentlich noch eine Zündstufe mehr
1: also ich bin also der Sen hat glaube ich gerade so ein bisschen ungewollte Selbstoffenbarung mit seinem Ego Talk und warum man kämpft gehabt äh, ja, macht aber, immer. Ich das, <lacht> aber ich würde das aber also ich würde das jetzt nicht ich glaube, das ist so ein Höhlenmensch Shit, der da bei mir mm -hmm. stattgefunden mm -hmm. hat ich glaube nicht, dass das so ein Ego zu tun hat also ich glaube einfach, dass wenn du einen anderen erwachsenen Mann bewusstlos haust dass dein Gehirn weil dein Rückenmark das sagt, weil viele Hormone ausschüttet <lacht> Und dass das halt einfach geil ist.
0: Okay, aber das so. ist ja jetzt so, du, du machst ja jetzt nichts anderes, als zu erklären, wie ein Ego entsteht. so ne Es ist ja schon ist, ist ja schon das Gleiche. Also du, du sagst, du haust jemanden um und findest das geil und willst es wieder machen. Also mehr, besser kann man ja jetzt Ego, so wie wir es definiert haben, eigentlich jetzt jetzt nicht beschreiben, aber ist ja auch egal. Wie war denn beim zweiten Mal? Weil ich kenne das zum Beispiel vom springen oder was auch immer. Das erste Mal ist immer super geil und nach einer Pause ist das erste Mal auch wieder geil, aber der dritte Sprung am Tag ist halt irgendwann stinklangweilig. Wie ist das beim MMA? Fandst du beim zweiten Mal schlaff werden das auch noch geil? oder Also hast gedacht, okay, das ist es wirklich ja, oder,
1: oder nutzt sich ich das ab? Richtig geil. Okay. Das, also ich kann nur für mich sprechen, aber Leute bewusstlos hauen, nutzt sich für mich nicht ab. Also das ist, <lacht> also das ist schon immer noch geil kann ich jedem nur ans Herz legen Okay, und äh, wie ist es auch selbst
0: dann mal umgeballert zu werden, was macht das mit deiner, weil du hast ja gerade gesagt, beim Kickbox-Training wird man auch
1: gehambelt, wenn man mal
0: ein paar kassiert
1: also ich bin noch nicht so richtig K.O. gegangen, mein lieber Bruder hat mich mal so leicht runtergeschickt das war nicht so geil, aber ich fand es auch nicht so schlimm, also ich kann jetzt, also was Ego angeht äh, alle Narren, die auf Sven gehört haben und mich gerade gegoogelt haben, haben gesehen, ich habe meinen letzten Kampf verloren. Ähm das hat dem Ego auf jeden Fall wehgetan. Also das hat auf jeden Fall schon schon wehgetan. Da muss ich jetzt Na, mal, bevor ich
0: es bevor, bevor wieder vergesse, ne? es gibt ja so Leute wie zum Beispiel jetzt Conor McGregor oder Ronda Rousey oder so, die waren nach einer Niederlage, waren die mehr oder weniger weg, haben angefangen zu saufen. Ronda Rousey hat gesagt, sie hatte Selbstmordgedanken und so weiter. Aber ich meine, die definieren sich ja auch durch, durch ihr Gewinn und ihre Karriere und die waren unbesiegbar. Und dann verlieren die plötzlich und von außen denkst du so, naja, ist ja nur eine Niederlage. Aber für die... War das, wenn man dem glaubt, was man da so erfahren hat, wirklich so, so, so ein Punkt, ja, selbstzerstörerisch fast? Wie, wie war das bei dir mit der Niederlage? Also hast du dich vorher unschlagbar gefühlt und hast dann auch gedacht, scheiße, so geil bin ich gar nicht, wie ich mich fühle? Oder Was hat das mit dir gemacht?
1: Also, das hat auf jeden Fall was mit mir gemacht. Ich glaube tatsächlich, wenn es nichts mit einem macht, ist man ein bisschen falsch in, in dem Sport. Auch beim MMA ist der Einsatz einfach zu hoch. Also, um... ich ich meine jetzt nicht den finanziellen Einsatz, der ist in Deutschland äh, sehr niedrig, äh, aber der körperliche Einsatz. Ich meine, äh, Michael Bisping hat sein Auge verloren, als Vita Belfort ihm den Highkick an den Kopf gebrettert hat. Äh, sowas kann halt passieren und äh, deswegen ist es, glaube ich, gut, dass man auch jetzt unabhängig davon, ob man sein Auge verliert, keinen Bock hat zu verlieren. Also... Ich hatte jetzt keine Selbstmordgedanken, aber ich kann auf jeden Fall nachvollziehen, dass das was mit denen, mit denen gemacht hat. Ich habe mich vorher aber auch nicht äh, unbesiegbar gefühlt. Ähm, das ist vielleicht auch nochmal was anderes, wenn du in der UFC-Champion bist, so, weil dann auf dem Papier bist du zumindest an dem Tag, an dem du deinen Titel gewonnen hast, äh, unbesiegbar gewesen. Ähm, ja, aber es macht auf jeden Fall was mit einem. Weil ich meine, wenn man einen Kampf annimmt, geht man davon aus, dass man den gewinnt. Denke ich mal. Also ist bei mir mhm. zumindest der Fall. Wenn jetzt Mighty Mouse, okay, den Kampf würde ich auch annehmen. Dann kriege ich halt auf Schnauze. Ich wollte gerade sagen, den hast Team
0: du schon Mouse mal, man, man kennt das ja, man hört das immer wieder, dass äh, so ein Zu-Null-Rekord eigentlich wichtig ist in der deutschen Szene, wenn man dann weiterkommen will, bla bla. Und ganz viele Leute halt sich die Gegner aussuchen und sagen, ich will, dass diese Null steht und deshalb sortiere ich aus. Ähm, wenn du jetzt sagst, du würdest Mighty Mouse annehmen, dann bist du wahrscheinlich nicht so drauf, aber hast du schon mal einen aussortiert? Also muss jetzt nicht sagen, weil du dachtest, der der haut mir direkt auf die Mappe, aber vielleicht hast du dich ja noch nicht so weit gefühlt und du hast gerade gesagt, wenn ich einen Kampf annehme, dann gehe ich davon aus, dass ich den gewinne. Hast du schon mal einen abgelehnt, weil du dachtest, den Ding will ich vielleicht nicht?
1: Ähm, nee, Nee, aber wenn man sich meinen Rekord anguckt, mein, jetzt vor dem Max Holzer, der 3 zu 0 ungeschlagen war, der Markus Bock war auch 3 zu 0 ungeschlagen und der Aschab-Ilichanov davor war auch 3 zu 0 umgeschlagen. Ähm, beim Kampf gegen den Aschab war ich mir auch ziemlich sicher, dass äh, die Veranstaltung gar nicht so ungern gesehen hätte, dass ich da äh, aufs Maul bekommen hätte. Ähm, da habe ich auch vorher zweimal gegen den gegrappelt, insgesamt unter einer Minute, beide Male submitted worden. Also, das war jetzt nicht, dass ich nur safe Kämpfe gekämpft habe. Der Gedanke, dass der Veranstalter, ja, was heißt gewollt hat, aber auf jeden Fall kein Problem damit gehabt hätte, dass ich verliere, kam mir, als einer nach dem anderen aus meiner Kabine äh, ausgenockt wurde. Und ich war der Einzige, der an dem Tag aus der, ich weiß nicht, ob ich äh, rot oder blaue Ecke. Ich glaube, die haben schwarz oder Gelb gehabt. Ich war der Einzige aus meiner Kabine, der gewonnen hat. Die anderen sind alle übelst zertrümmert wieder zurück in die Kabine gekommen. Hey. Da dachte ich mir so, mmm, du, du bist wir die Obstkabine.
3: Heiko und ich waren live dabei. Als, ja. äh, bei, bei war das nochmal? Das war äh, bei Respect in äh, Hannover. Ach, da, ja, alles klar. Das ich habe äh, ich, ich, so? ich hab, ich hab den Alex äh, interviewt nach seinem Kampf. Ja, 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 ja. ja,
1: ja klar, stimmt. Das waren, sehr edler Moment mein erstes Interview mit dem Ritterschlag mit dem ja kann man so mit dem sagen. God Coach dem, dem humblen God Coach
3: ähm,
1: ja alleine so ein mich
3: mich interessiert tatsächlich bei ähm, in, in Sachen MMA und Kämpfen und Ego und so ähm, kannst du beschreiben was so in deinem Kopf und in deiner Brust vorgeht an dem Wettkampftag und vor allem so beim Workout ich meine von außen sehe ich du kommst da mit ähm, Völlig unterirdischer Kirmesmusik raus, bist breit am Grinsen, weil ja tatsächlich auch so äh, sichtbar Spaß an Gewalt hast. Ähm, was geht da in deinem, was geht in deinem Kopf ab?
1: Also ich bin natürlich irgendwo professionell fokussiert und so und äh, habe meinen Gameplan im Kopf und so aber ich habe einfach auch Bock mich zu hauen so ich habe wirklich überhaupt kein Problem auch ein paar in die Schnauze zu kriegen mein letzter Kampf ist mir im Nachhinein das ist mir halt krass aufgefallen ich wusste nach den 15 Minuten so okay ich habe gerade jetzt eine Punkteentscheidung verloren ähm, doof gelaufen aber die 15 Minuten Kampf haben mir Spaß gemacht. Also, da keine Sekunde von, hat mir keine Freude bereitet. So auch die Momente, wo ich mir eine gefangen habe oder wo ich äh, runtergenommen wurde. Äh, ich habe Bock, ich habe einfach, guck mal, ihr versteht das wahrscheinlich besser als die meisten Leute, die sich das jetzt anhören. Ihr habt ja auch Spaß an Runden im Training, wo ihr gechoked werdet. Und genauso habe ich halt auch Spaß an Runden im Training, wo ich mir eine fange. Also ich mache mega gern Sparring mit Leuten, die besser sind. Ich roll mega gern mit Leuten, die besser sind. Ähm, und wenn ich dann kämpfen darf, ist das alles, was ich an dem Sport liebe, nur halt, ich sag mal so, unleashed. Ich muss mich nicht zurückhalten. Ich muss nicht aufpassen, dass ich meinem Partner jetzt nicht, nicht, nicht wehtue, sondern ich darf dem wehtun. So, Wenn die Nase bricht, geil. So Und das ist halt im Training anders. Im Training musst du halt so, okay, ne, wir trainieren zusammen. Ich will dir nicht wehtun, du willst mir nicht wehtun. Wir versuchen, dieses, diese Grenze zu finden, wo wir beide lernen können ohne uns zu verletzen. Und im Wettkampf ist halt Everything Goes. Und ich meine, wenn mein Gegner mir die Nase bricht, fair game. Klar, alles gut. Hast mir halt
3: die Nase gebrochen. Und wie ist das nach so, nach so einem Kampf? Ist das, wenn du nach, nach deiner, dich nach, oder an die Siege quasi zurückerinnerst, hast du den ganzen Tag und die, nächste, die nächsten paar Tage noch Spaß in der Backen, weil es so Spaß gemacht hat, sich zu prügeln? Oder wie viel davon ist halt auch geil, weil man gewonnen hat. Weil das ist ja so, ne? du sagst ja so, du hast so Spaß an dem Prozess und so, aber nichtsdestotrotz freust du dich ja am nächsten Tag nach so einem Sieg, bist du ja anders happy, als an dem Tag nach so einer <lacht> Niederlage. Ne? Also auf das hat Fall. ja schon einen Einfluss.
1: Ja, auf jeden Fall. Also so äh, die, die, Tage, die Tage und die Wochen auch äh, nach dem Kampf, da hängt es hauptsächlich daran, hast du gewonnen, hast du verloren. Wenn du verloren hast, ist es auf jeden Fall richtig scheiße. Wenn du gewonnen hast, ist es auf jeden Fall richtig geil. Ähm, da ist dann der Spaß, ich würde sagen, der Spaß am Kampf ist während dem Kampf. Und danach, mhm. klar, also wenn ich jetzt daran denke, so wie ich irgendeinem halt auf die Nuss gehauen habe oder der mir auch auf die Nuss gehauen hat, so dann kann ich den Spaß auch noch so nachempfinden. Aber ich würde es ein bisschen vergleichen mit Achterbahnfahren. So. Achterbahnfahren, so ja, ich weiß, es macht mir Spaß. Aber ich habe jetzt nichts davon, wenn ich mich zurück erinnere, als ich damals äh, Achterbahn gefahren bin. Ne?
0: Aber das ist bei uns war ja in jetzt in auch genauso. Also ich finde ja, es gibt kaum was, was so geil ist wie sportlicher Erfolg. Und wenn du dann irgendwie so ein Turnier, das war auch früher schon im Taekwondo, so, und dann hast du ein Turnier gewonnen und dann fährst du nach Hause und dann fährst du so und denkst so, geil, du hast das Ding jetzt gewonnen. Das ist einfach geil. Und das ist nicht nur an dem Tag geil, sondern das ist auch noch eine Woche später geil. Und das ist ja, auch, glaube ich, auch ein bisschen was, der Sven wird das ja bestätigen, der hat jetzt ja zum Anfang auch nur verloren, bis er angefangen hat zu gewinnen. Das ist auch schon so ein bisschen, macht schon so ein bisschen süchtig. Ne? Also du, eigentlich wenn, wenn ich verliere, dann ärgere ich mich eigentlich darüber, dass ich nicht dieses Erfolgsgefühl haben werde, gewonnen zu haben. Das ist eigentlich das Ärgerliche am Verlieren, finde ich, weil das macht schon und das ist ja vielleicht spielt auch wieder in diese Rousey-Dings-Geschichten rein, dass du auf so einem High lebst, wenn du es wirklich auf so einem Niveau machst und weißt, du bist der Beste der Welt und dann plötzlich ist dieses High weg und dann kommt halt ein sehr lowes Low wahrscheinlich, ja.
2: Ja, Ich, ich kenne das ja von der anderen Seite.
0: Ne? Ich verliere ja mehr als ich gewinne.
2: <lacht> äh, dann verlieren wird da aber auch nicht geiler durch leider. Also, ja, aber du hast ja zum Beispiel auch
0: so. relativ früh mal ähm, bei der nee, bei was bei der Naga oder so was was gewonnen. Deshalb musstest ja, du immer Advanced glaube, starten ja, oder ich, so.
2: Also ich meine den ersten das erste Turnier, was ich gekämpft habe, da habe ich am zweiten Platz gemacht. Wir waren nur zu dritt in der Division und ich habe ähm, äh, meinen ersten Kampf halt gewonnen direkt.
0: Die Frage ist halt, wie wäre es gewesen, wenn das nicht passiert wäre, also sagen wir mal. Ich weiß nicht,
2: ich weiß nicht. Ob ja, ich dann, ja, ja. Ja. Also ich fahre ja nicht auf Competition, um gewinnen oder zu verlieren. Wirklich nicht. Natürlich will ich nicht verlieren da, aber ich fahre, das ist gar nicht der Grund, ich kämpfe da ja gar nicht gegen die anderen, ich kämpfe da ja gegen mich. Also ich fahre eigentlich hin um Junglerfliegen. Um um Aber
0: fahren. das ist nicht ja. so schwer, Heiko, das weiß ich aus Erfahrung. Also das müsstest du eigentlich hinkriegen. <lacht> gegen, mich gegen dich zu kämpfen, ist nicht so schwer.
2: Ja, nee. ja. ja gut, das ich man auch manchmal. Wie wäre das, wenn man gegen dich selber kämpfen müsste? Aber das ist tatsächlich, ich meine, ich habe ja auch spät angefangen und ich habe ja auch erst festgestellt, durch den Sport, dass ich doch sowas wie ein Ego habe und dass ich eigentlich ja schon auch gewinnen will, was. Also, das habe ich früher nicht so wahrgenommen. Ich habe immer gedacht, mir wäre das egal. Das ist mir halt aber alles Leine. gar nicht egal. Da habe ich mich schön selber beschissen. Aber es gibt halt. Und, äh, Ach, so für mich ich... war das also den ersten, dieses, diesen zweiten Platz zu machen. Und so eine Medaille äh, oder so, so einen gammeligen scheißpokal der echt ultra hässlich ist. Boah, ja, der ähm, ist sehr, sehr hässlich. Der gewesen. ist sehr, sehr, sehr hässlich. Das Irgendwo war so, ein, Pi so eine
3: Peace-Hand in, <lacht> in <lacht> versilbertem Plastik, ey. Ja, genau. <lacht> auf jeden Fall, ne, aber
2: das war für mich hat das ziemlich viel bedeutet, weil ich habe im Sport nie was gewonnen vorher. Ich war schon immer eine absolute Niete im Sport, habe immer ich wenn wenn ich mal eine Siegerurkunde gewonnen habe, bei äh Bundesjugendspielen im Sommer, das war schon ein Grund zur Freude und ich habe einmal eine Ehrenurkunde geschafft. Das war, das war für mich, das war also eigentlich was Unmögliches. Und äh, im Winter, dieses ganze Turnerei, ich konnte ja nicht mal einen Aufschwung am Reck, ne? Also äh, da habe ich natürlich immer komplett versagt. Das war immer, da habe ich richtig Schiss vorgehabt, weil ich wusste, ich versage wieder da und kriege das nicht hin. Ja, aber es gibt ja auch ja, so Sachen,
0: die muss man erstmal erleben. Ne? Also es gibt ja im positiven wie im ja, Negativen natürlich. auch. Das also, sind halt Emotionen, die hatte man vorher nicht und ja.
2: Ja, aber es ist halt auch, ich muss sagen, ich merke, das, zum Beispiel, als ich die Naga, die Intermediate-Klasse gewonnen habe, ähm, danach, so ein bisschen habe ich mich trotzdem wie ein Betrüger gefühlt und habe so gedacht, ich habe nur Glück gehabt da in dem Moment, weil ich den, äh, ich habe ich hab ja auch gewonnen, weil ich gegen einen gewonnen habe, gegen den anderen verloren hatte und nach Naga-Regeln wenn man auch zu, sogar zu dritt war, ich dann der Gewinner. Also das ist, äh, na, ich habe ich hab das schon legit gewonnen, ich habe auch den Kampf gewonnen, ich habe das mit dem Kimura, ich habe sowas submitted und alles. Aber trotzdem habe ich mich hinterher noch gefühlt wie ein wie bin Betrüger eigentlich, dass mir das eigentlich gar nicht zusteht.
3: Ich finde tatsächlich ganz schön, dass man an dem, was gerade eigentlich wir vier alle gesagt haben, wir gehen halt, also wir gehen alle auch kämpfen, um unser Ego zu befriedigen. Ne? Natürlich. Weil, also, ja, ja, ja. Wenn du anfängst, weil das ist ja das, also das ist ja zumindest das, wo ich irgendwie heute auch so ein bisschen drauf hinaus will, ne? weil mich ja dieser äh, Kein-Ego-Talk immer total wahnsinnig macht. Ähm, das haben wir jetzt auf jeden Fall irgendwie schon ja, mal festgestellt. Ich ja finde tatsächlich ja auch, dass diejenigen, die am die am häufigsten und am lautesten erzählen, wie wichtig es ist, sein Ego hinter sich zu lassen und wie wichtig bescheiden ist, dass das meistens die größten Vollidioten sind.
0: Ja, aber du redest jetzt auch vom Wettkampf. Also ich, ich will ja nochmal zum Beispiel der Unterschied zwischen unseren drei Grappling-Egos zum Beispiel ist ja folgender. Du würdest, jetzt,
3: ja, jetzt bin ich gespannt. du
0: würdest ja zum Beispiel... Und wir, drei wir fangen mal mit dir an. Also du, Sven. Ich habe kein Grappling-Ego. Der Sven würde sich ja... Der Sven gibt immer sehr der viel Front, Gas. Und Gas im Training. Der Sven würde sich nicht gerne von Bluebells, auch aus Trainingsgründen oder sowas, tappen lassen. Da musst du gar nicht so gucken, das ist so. Der Heiko... Alter,
3: hast du mir beim Training mal zugehört?
0: Ja, habe ich. Der Heiko,
3: jeder einzelne meiner Bluebells hat mich schon getappt.
0: Der Heiko der fängt manchmal oder hat er zumindest lieber an noch mal ein bisschen die submission zu coachen, um nicht quasi völlig ich legitim immer hinterher, ja, das stimmt nicht. nicht völlig legitim ja, getippt zu werden. Nee, 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 Und nee, nee. bei mir ist es so, dass ich kein Problem damit habe, mich von dem Blue Belt tappen zu lassen, aber nur wenn er eingesehen hat, dass es nicht alles sein Verdienst war. Das, dann, werde ich, dann werde ich nämlich sauer, wenn mich ein Bluebell tappt und dann glaubt, das war alles völlig legit, obwohl ich so, dann werde ich wieder, also ist ja jetzt egal, also in jeder, an allem, was man sagt, ist auch also was deine, dran. Deine, oh,
3: deine, deine, Einschätzung, deine Einschätzung ist, also ich finde, die, ich teile die nicht.
0: Also ich sehe das ja, wenn wir zwei zusammen zusammenrollen, ja, also
3: Sven. Ich, ich find, ja, ich du bist aber auch nicht einer meiner Bluebells.
0: Ja, egal, egal.
3: So, D Dich kenne kenn ich 100 Jahre und du bist ein anderer Black Belt und dir gebe ich einen Scheißdreck. Es sei denn, ich fange an, also ich bin wieder bei Dog Defense, dann halte ich dir da Beine rein und werde gehilo. Ähm, aber ansonsten, wenn ich nicht gerade in der konkreten Wettkampfvorbereitung bin, wo ich anfange hochzufahren, lasse ich mich teilweise von meinen von meinen Bluebells ragdollen und mich in beschissene Positionen packen, wo mir auch klar ist, da werde ich auf jeden Fall submitted werden. Also die meisten meiner Bluebells haben mich submitted. Und ich sage danach ja grundsätzlich kein Wort zu mir. Scheiße, die sollen sich da richtig drüber freuen. Also ich würde zum Beispiel nie hingehen, was du gerade über dich selber gesagt hast, und irgendwie sicherstellen, dass denen klar ist, nee, dass Nee, ich das, das, das habe. ich nee, ich habe nicht gesagt, so. dass
0: ich das sicherstellen will. Ich sage nur, es ärgert würde, mich. Oder
3: ich würde... Achso, nee, mich zum Beispiel null. Wirklich absolut null. Da, da kann ich tatsächlich. Also, wie gesagt, der Großteil meiner, meiner Bluebells hat mich im Training getappt. Und ich, würd, ich, ich sag auch nie was dazu, dass das jetzt gerade war, weil ich mit meinem armbarfähigen Bluebelt Armbar-Defense geübt habe oder so. Und der da irgendwie mich bekommen hat. Nee. Okay. Also, da, da wäre ich mich entschieden.
0: Okay, gegen.
1: Das, das ist vermerkt. Also ich bin, ich aber bin ja
3: manchmal bei. Ich bin
1: ja, ja, sag du ja, ja bitte. Weiß, nee, nee, sag von außen, ist ich, immer schön. Ich bin ja manchmal bei euch zu Gast. ne? Und ich habe ja mit euch allen auch schon mal gerollt. Ich muss sagen, mit Heiko am wenigsten, aber ich bin halt auch, ich wieg die Hälfte von Heiko. Das hattet ihr ja auch beim karo podcast Ich wieg die Hälfte von Heiko. Und du bist ähm, nur halb so schlau wie ich. Bin, ich. Außerdem sehe ich scheiße aus. Ja. ja. So, ich und suche mal. ja auch aus. Ja, klar. Ich würde auch lieber mit der Karo rollen. Ja, <lacht> Also aus allen Gründen. Es gibt keinen kein Grund, mich um zu wollen. So. Aber worauf ich hinaus sollte: Der Sven misshandelt mich von vorne bis hinten gnadenlos. Mal. Kann, kann auch an meiner Fresse. Ich wollte gerade
3: sagen, das liegt aber am Einzelfall. Aha. Es <lacht> sind
1: aber jetzt schon zwei Fälle. Okay, aber red weiter, danke. Also muss ich aber auch dazu sagen, als ich das erste Mal in den Combat Club Bonn gekommen bin, hat der Marcel auch direkt gesagt, wir wollen eine Runde. Und es hat mir noch nie jemand so unnötig viel wehgetan.
0: <lacht> Marcel, Headcoach, Comic Club One, muss man ja noch dazu sagen. Aha, Besitzer Headcoach, ja. Okay.
1: Offensichtlich ja. Ehrenmann. Ehrenmann. Also die Submissions, die er gemacht hat, waren, die waren insofern legitim, als dass sie bei mir funktioniert haben. Aber es waren halt auch so Catch-Wrestling-Sachen. Schienbein auf äh, Fußgelenk <lacht> und dann das den Geil. Fuß hochreißen und so. Also richtig schmerzhafte Sachen. Äh, Max und ich äh, sind old damals school. aus dem old school,
3: 436, genau. <lacht> Alles ausgepackt.
1: So, Max und ich sind da raus und meinten, der will auf gar keinen Fall, dass wir uns anmelden. Und er so, <lacht> ja, scheiß drauf. Solange der uns einen Vertrag mitgibt, unterschreiben wir das Ding. So, der Nelson, den habe ich einmal mit einem Heelook erwischt, weil der Sven ihn abgelenkt hat, während wir gerollt haben. Yes. Aber da hatte ich schon ein bisschen das Gefühl, also es war halt auch ein Healhook, das heißt, es ist eigentlich darf das Nelson auf gar keinen Fall passieren. Das ist, als ob du Genau, das halt. <lacht> Und ich sehe ihm jetzt auch an, jetzt wo er dran denkt, schmeckt ihm das auch nicht so gut.
0: Nee, ach, ich dachte, du sagst jetzt, nee, nee, ich, hatte, ich dachte, du sagst
1: das was anderes. Das Schöne aber okay, ist auch, ja? dass ich
3: das gar nicht wusste. Ich weiß nicht, ob Heiko das wusste. Und ähm, ich sage mal so, wir werden dafür nee. sorgen, dass das nicht nochmal in Vergessenheit gerät. Ja,
1: genau. Das werden wir direkt beim nächsten Training nochmal ansprechen, auf jeden Fall. Ja, ich war im ich, ich war in Inside Sankaku oben und habe mit dem Nelson so shit getalkt hin und her und dann hat der Sven sich eingemischt und dann hat der Nelson den Sven angeguckt, hat nicht aufgepasst, dass mir da ist. Aber du hast mich schon und, darin also unterstützt, Nelson, dass der Sven gegen dich schon vollgas gibt. Ja, aber jetzt. Butter bei die Fische, wenn ich mit mir rollen würde, würde ich auch nicht lockern. Aber machen. pass auf, ist ja jetzt auch egal, wie
0: Selbst- und Fremdwahrnehmungen hier funktionieren. Worauf ich ja eigentlich hinaus wollte, ist, dass es im Training nochmal eine andere Sache ist. Das ist jetzt ja zum Beispiel das, was der Dennerhaar immer so groß am Gary Tonen lobt, dass der sagt, der lässt sich von allen submitten und wenn die nach Hause gehen und denken, ich habe Gary Tonen zur das ist alles schön und gut. Also Weil Sven immer sagte, wir machen das alle fürs Ego, aber es geht ja schon speziell ums Wettkämpfen. Ne? Also Training ist bin, deshalb dieses... Ego an der Tür abgeben, finde ich jetzt zum Beispiel für einen Lernprozess teilweise gar nicht so schlecht. Und es ist ja auch ja, so, dass du ja teilweise im Gym auch also ich kann, ich kann mal so eine Story, ich mach's ganz kurz, da kam so ein Probeschüler und der, der saß immer am Rand, weil er nur sein Hemd dabei hatte und seine Sportklamotten vergessen hatte. Und er hat immer nur irgendwelche blöden Kommentare gegeben und meinte dann auch wirklich, das ist wirklich wie in so einem schlechten Film, Triangle wird ja nicht funktionieren, weil er könnte ja einfach den Arm strecken. Und dann habe ich gesagt, komm, lass mich dich mal triangeln. Und dann habe ich ihn getriangelt und dann hat er immer noch gesagt, ja, aber wenn ich jetzt das nächste Mal die Schulter da durchstrecke, und dann habe ich gesagt, ja komm, mach mal. Und beim dritten Mal habe ich ihn dann halt ausgetriangelt. Und dann, dann lag dann lag er da. Und ist wieder aufgewacht und hat genau wie du gefragt, wo kann ich den Vertrag unterschreiben? so ne Und das war ja schon sowas, also man braucht ja auch dieses, ich merke, die anderen können mit mir machen, was ich will, so wie das wahrscheinlich war das auch Marcel's Taktik bei dir damals. Wir sind ja auch so, wenn jemand neu reinkommt, dann rollen wir alle drei mit dem, weil wir wollen ja schon zeigen, das, was wir können, bedeutet, dass wir mit einem untrainierten Sportler machen können, was wir wollen. Und da, das ja, musst du... Das musst du ja, dieses Wissen nimmst du ja mit ins Training. Das heißt, du musst dein Ego ja insofern schon mal abgeben, dass du weißt, wenn ich da hingehe, krieg, werde ich durchgebumst und es ist okay für mich.
3: Es findet auf jeden Fall so eine Ego-Kränkung also, statt einmal, ne?
2: Ja, ich finde, man muss, die Kunst ist irgendwann sein Ego so zu entwickeln, dass man dann den Ehrgeiz äh, so zu fokussieren, dass man sagt, Dadurch, dass ich mich jetzt mal submitten lasse hier, weil ich halt irgendwelche Late Escapes übe, werde ich im Long Run aber noch tausendmal besser als ihr ganze genau. anderen Pimmel hier im Raum, weil ich habe dann meine Submission Escapes geübt. Und du und musst ja deine Satisfaction und ich daraus.
0: bin der geilste. Deine Satisfaction also daraus ziehen, wenn du einmal escapes, selbst wenn du neunmal submittest werdest. Submittest.
2: Aber es gibt auf jeden Fall Leute, von denen lasse ich mich lieber submitten als von ja, anderen. Ja, das muss ich, das muss, muss Warte, ich denn? auch sagen. Da geht's noch ja. nicht mal darum, welchen Rang die haben. Also das hat mit deren
3: nicht. Ego zu tun, ne, die du nicht füttern ja. willst, so, ne? <lacht> ja, ja. ja, ja. Ja, auf ja, nee, jeden aber Fall. Aber ich muss,
1: ich würde euch da tatsächlich in, äh, in einem gewissen Rahmen widersprechen. Also natürlich hilft das, wenn man sein Ego an der Tür lässt und sagt, okay, heute übe ich Submission Escapes und werde dann halt 35.000 mal submitted. Aber, ich bin auch der Meinung, dass man das nicht so ganz machen darf, weil ich sehe so, gerade White sieht man, dann ist der Arm unterm Hals und dann schwebt die Hand schon so und dann warten die, bis die Hand, der andere Hand unterm Hals ist, warten ab, haben getappt, alles klar. Und das darf halt auch nicht sein. Ne? Du musst halt dann auch Ja, aber das ist ja auch
0: kein Submission Escape da, üben, wenn ich nur darauf warte, dass es andere nicht Nein, tapen. aber das ist, aber ja, du das, hast das schon ist recht. ja
1: auch irgendwo ein Problem davon, dass man halt sein Ego an der Tür gelassen hat. Ja, auch wenn ich Submission Escapes stimmt. übe, dann will ich nicht tappen. oder wenn ich jetzt mit dem Matthias, den ihr ja auch gut kennt, bei uns rolle und der greift irgendwas an, ich verteidige das bis auf den ja, Tod. Ja. Ne? Nee, das, also,
0: das will ich gar nicht. Aber ich würde sogar noch weitergehen und sagen, du musst auch ab und zu mal ein Erfolgserlebnis halt mitnehmen und sagen, okay, du musst auch mal ab und zu zehn Leute durchbumsen, damit du die Motivation behältst und nicht irgendwie das Gefühl hast, ich werde ja immer nur schlechter. Also das stimmt auch schon.
3: Ich finde, da gibt es ja noch so ein angeschlossenes Phänomen von wegen Ego und keine Ahnung was. Und ähm, ich glaube, vielleicht kriegen wir da so ein bisschen die Brücke auch so zu, ähm, zu so Ego und Trainer gestalten irgendwie, ne? Ähm, der, ich glaube ja, also oder ich, ja, bei uns ist ja zum Beispiel einer der ähm, eins der Symptome, dass wir halt ähm, auch ein paar Penner sein können und uns benehmen wie offene Hosen, dass tatsächlich ja unsere Leute, die bei uns trainieren, auch Bock haben, uns mal zu, uns mal zu zeigen, wo es lang geht. Ne? Und dass die ja auch, wenn die mit uns rollen ziemlich Gas geben und dann ist so dann sind wir so bei Ego und Confidence irgendwie oder Selbstvertrauen ähm wir haben ja beispielsweise mal das Feedback von Charles Harriet bekommen, dass äh, unsere Blue Belt sehr confident sind. Und was er damit meinte, war ja, dass der, ähm, und ich kenne das auch ein bisschen, wenn du so als Black Belt irgendwo unterwegs bist, bei Open Mats, bei Camps oder du gibst irgendwo ein Seminar sogar, dann stehst du ja noch mal so ein bisschen auf einem Podest. Dann hast du das immer wieder mal, dass Leute mit dir rollen und entweder sind die einfach eingeschüchtert davon, weil du bist ja ein Black Belt oder was auch immer, oder die haben das Gefühl, ähm, die müssten sich total zurücknehmen, weil die dir nicht den Eindruck geben wollen, hier, ich will den unbedingt mal tappen oder so. ne? Oder die wollen dann nicht arschig rüberkommen oder so. Ähm, und das, der meint halt, dass, oder dass seine Wahrnehmung bei uns war, ähm, der, die Jungs von uns haben halt den angegriffen und haben Techniken auf den gefeuert und waren auch die, die waren davon überzeugt, ja, kann ich kriegen. so ne? Und nicht so ich weiß nicht, das erlebst du, und Nelson, ja wahrscheinlich auch ab und zu mal auf so Seminaren, das sollte dann so Sachen so halbherzig machen. Ne, die, also, die greifen dann an, und merkst schon, ja, der, so richtig versucht er das jetzt nicht. Da um, traut sie da, die
0: richtig. Ja, ich glaube, die und trauen ich, sich aber dann ich, eher
3: nicht, ich, ja. Ja, ja, aber manche. Ja. Ich, ich finde zum Beispiel, dass, also, das ist auch irgendwie so eine, ich glaube, das kommt aus zwei Seiten. Einerseits dieses sich selber so klein machen und irgendwie, ja, ich darf ja nicht und Ego und überhaupt. Und ich glaube aber auch, dass es eine Menge, Orte gibt, eine Menge Matten auch in diesem Land, wo der wo der Coach dir schon sehr eindeutig irgendwie zu verstehen gibt, ob äh, direkt oder indirekt, dass das keine gute Idee ist, ernsthaft zu versuchen, den zu tappen.
0: So, ja, okay, ich, wo, verstehe, wo das, ich verstehe, was du meinst. Ne? Aber ich muss trotzdem sagen, ich habe eher die Erfahrung auf Seminaren, dass die Leute Blut sehen wollen, dass die jetzt sagen wollen, ja, jetzt wir bezahlen ja, wir, bezahlen dich, wir bezahlen dich hier, jetzt zeig mal, was du kannst. So das, Und so ist es ja auch, wenn wenn jetzt jemand zu uns kommt, ein Seminar gibt oder so, ne, dann willst du auch, ja. du willst ja auch mal sehen, obwohl, es geht gar nicht so darum zu zeigen, ich zeige dir, was ich kann, sondern du willst eigentlich sehen, was der kann. Du willst halt sehen, wie groß ist halt die Lücke. So.
2: Ja, aber zum Beispiel, ich mit Leuten, von denen ich halt weiß, die sind besser und ich kenne die nicht. Wenn ich mit denen zwei, dreimal gerollt habe, ist das was anderes. Aber wenn ich das erste Mal mit solchen Leuten rolle, rolle ich auch immer deutlich unter äh also noch mehr unter -tourig, als ich sowieso rolle. Ähm, weil ich weiß, du bist so dass ich normalerweise du bist nee, so handel, nicht im um Hamble. Nee, 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 da nee, geht's <lacht> überhaupt nicht drum. Ich, ich, ich weiß ja, dass die äh, äh, eben normalerweise von Leuten auch immer getriezt werden. Und da habe ich halt keinen Bock drauf. Ich will dann, ich will nicht als so einer dastehen. Das ist dann wieder mein Ego. Also ich hatte also,
0: einmal den Fall, als der ähm, Aaron Milan bei uns war, das erste Mal im Comic Club, und da war auch noch der Oscar da, den ihr ja auch alle kennt, der auch im Comic Club One war und der war damals Brownbelt und ich war noch genau mit der Ein mit der Einhörnchengat. Ähm, okay. und ich war noch Bluebelt. So und dann hatte der eine Runde mit dem Aaron gerollt und sehr entspannt gerollt und dann habe ich dann noch eine Runde mit dem Aaron gerollt und der Aaron hat ja schon mit seinen Fingern oder so hier und da mal Probleme, ne? Und der ist ja auch nicht mehr der jüngste. Und ich habe dann schon, er hat mich natürlich dann gefaltet, aber ich habe schon gemerkt, das war nicht gut von mir. Also ich hätte da entspannter sein sollen. Weil das da genau der umgekehrte Fall war. Er hat eigentlich erwartet, dass man nicht so viel Gas gibt, ne? weil es eigentlich offensichtlich war, dass meine Technik inferior ist ja, und er mit mir machen konnte, was er wollte. Er hatte da aber eigentlich keinen Bock drauf und war gerade nicht so in der körperlichen Verfassung dazu. Das war das erste Mal, wo ich das andersrum überlebt habe. Äh, über, überlebt habe ich es nicht, überlegt habe. Und das kann, würde ich dann, muss ich jetzt meine Meinung doch ein bisschen ändern und sagen, ich kann das dann schon verstehen, wenn man sich zurückhält, wenn man mit aber einem Seminarleiter wollte oder, oder so. Ne? Da, ja, wäre, ja.
3: da wäre, finde ich, aber ja der Grund, dich zurückgehalten gewesen, der ist eine Ecke älter, der ist eine Ecke leichter und der ist offensichtlich ja auch immer verletzt.
0: Ja, ja, aber es gibt schon ja. Gründe dafür, das auch wenn mal zu machen. Jetzt,
3: also, keine Ahnung, wenn du jetzt einen Charles Bond zum Seminar ja, hast, ja. dann gibt man halt mit dem Gas. So, ja, das ne? Klar. Weil der also ja. Ja, das finde ich ist so ein. Und ich finde tatsächlich ja, auch aber diese. Ja. Ich, ich muss
1: aber, also ich würde auch persönlich sagen, dass ich, wenn ich im, beim Seminar bin, äh, mich auch eher zurückhalte, jetzt auch unabhängig von, mhm. von Alter und Gewicht. Also ich war beim Seminar vom, vom Lachlan Giles und da... Ja, der kann ja auch kann nichts überlegen. Ja, der, man, nee, genau, deswegen wollte ich den halt auch jetzt nicht bloßstellen. Ähm, das ist ja nur so
3: ein Knockoff von Nelson eigentlich.
1: Genau, das ist eigentlich, ne, deswegen, da Highlight, kurz um den Nelson ein bisschen bloßzustellen... Der Nelson hat mal ein Video an den Lachlan Giles geschickt von 50-50-Sachen aus dem Wettkampf. Ja. Und dann hat der Lachlan Giles das, das analysiert auf Instagram oder YouTube, YouTube und meinte YouTube. so, ja, ich weiß nicht, warum er mir das geschickt hat. Wahrscheinlich wollte er einfach nur hören, dass er es gut gemacht hat. Fand ich sehr witzig. Was Weil stimmt das hat an, übrigens? Es, es, was es, hat, alles, hat alles, die richtige Begründung. Übrigens,
0: was auch noch ganz witzig war, dass ich in dem Kampf, das war gegen den Alex, ähm, Aust dass ich in dem Kampf, in der 50-50-Situation, auf das Video von denen, die haben das mitgefilmt, noch gesagt habe, egal wie dieser Kampf ausgeht, das ist wortwörtlich zitat, den kriegt Lockland Giles zu sehen. Und witzigerweise war das Self-Fulfilling Prophecy und er erwähnt es auch in diesem Analysevideo, kann man auf YouTube irgendwie gucken, dass er verstanden hat, dass ich irgendeinen Trash-Talk da mache und auch noch seinen Namen erwähne. Und das war, das war, das war schon, <lacht> es ging eigentlich eher darum, ich wollte, dass der einen Kampf von mir analysiert. Es ging gar nicht so darum, wie das ausgegangen ist, sondern das war schon, ja,
1: das, Aber du hast dich auch schon gefreut, dass er da, dich ja. schon da hat. Ich habe mich sehr gefreut, ja. dass er sich diesen Kampf okay. angeguckt hat. Also das, das war ja das Ding. Aber Warum das ich so, auf jeden Fall eigentlich ja, ursprünglich sorry. hinaus wollte, war, dass wenn so jemand ein Seminar macht, eine Seminartour dann durch Europa. Das heißt, er hat jeden Tag irgendwo ein Seminar mit 50 Leuten. Da wollen dann 10 Leute mit dem rollen. Der hat doch gar keinen Bock, dass dann 10 Blue Belts versuchen, ihm den Kopf abzureißen, die es natürlich nicht schaffen, aber was sie schaffen können, ist, dass er Nackenschmerzen hat oder so und das ist halt komplett also, unnötig für einen Wettkampf. Ich will da auch nicht werden. falsch verstanden da, werden, ne? da bin ich vollkommen bei den dir. Athleten, dass der sich nachher noch verletzt, weil irgendein Spezzy vielleicht Purple Belt, der dann einfach versucht, mit allem irgendwas abzureißen, dann keinen Tap kriegt, aber halt irgendwie einfach so kleine Wehwehchen erzeugt. Äh, aber
3: ich also finde, ich jetzt, also ich ne? muss hier widersprechen. Mir geht's auch um technisch, ne? sich nicht technisch zurückzuhalten, dass du nicht All-Rage-Competition-Modus gehst, ähm, sehe ich auch so. Aber tatsächlich auch so, du musst jetzt nicht anfangen, dich total passiv zu Hänseln. Ich hatte zum Beispiel so ein, ich habe es andersrum erlebt, als wir bei äh, Hensos in New York waren, ähm, habe ich mit jemandem da gerollt, von dem ich, ich, ich weiß nicht mal den Namen, aber ich wusste, dass es so einer aus der älteren Garde, der ist glaub, wahrscheinlich so lange Blackbelt, wie ich trainiere. Ähm, und ich wollte mit dem rollen und ich wusste, der könnte mit hoher Wahrscheinlichkeit mir hier die blaue Matte wischen. Ähm, und der hat sich so sehr zurückgenommen. Der hat mich so viel machen lassen, dass ich, dass ich gedacht habe, total schade, ich habe von der Runde gar nicht so viel. Ähm, und habe nachher sogar noch kurz mit Ryan Quinn, der da der daneben saß, noch kurz gesprochen nach der Runde und keine Ahnung was. Und der hat das halt dann bestätigt, was ich jetzt als... als also das hätte ich jetzt als Bestätigung nicht unbedingt gebraucht, aber ich habe dem dann auch noch gesagt, so super schade, ich hätte gern ein bisschen mehr von dem, ich hätte gern ein bisschen mehr abbekommen und damit meine ich gar nicht irgendwie physisch jemanden wegzusmashen, weg ähm, sondern ich finde tatsächlich ich hätte gerne einfach, der hätte gerne mal auspacken können, ich wäre gern technisch da irgendwie meine Wand gelaufen und hätte mir, und ne? Da, da, ich fand es dann auch von der anderen Seite hm. total schade.
0: Also zu dem, was Alex gesagt hat, ich finde es aber zum Beispiel auch, bin auch bei Sven, ich finde es auch schade, wenn Leute bei Seminaren nicht rollen. Gibt ja sowas. Also ich finde, es gehört dazu, weil ehrlich gesagt, ich fahre ja auch, ich war auch auf dem Blockmann Giles Seminar, ich fahre da ja auch hin, um mit dem zu rollen. Die Techniken kann ich mir auch auf der DVD angucken. Also das ist ein Teil meiner Erwartungshaltung oder meiner Vorfreude, dahin zu gehen. Wenn, wenn er es nicht will, ist es völlig okay. Ähm, aber ich, ich will dir widersprechen, ein Lachlan Giles wird von einem Bluebelt nicht den Nacken zertrümmert bekommen. Da es hat der Mittel. Da, ja, nicht, weißt du, da hat der Mittel. Aber ich weiß schon, was du meinst. Eine, eine Spezzy Attack kann also, natürlich ne? trotzdem. Scheiße. Nelson,
1: wenn wir beide, ich, wenn ja. wir beide ernsthaft rollen, so, dann habe ich überhaupt keine Schnitte. Dann passiert das, was du willst, wann du das willst. So. Wenn ich aber will, dass du am nächsten Tag Nackenschmerzen hast. Oder ja, aber ich bin auch nicht Lachlan Hüfte Giles. Oder irgendwas. nein, Und du aber, kein Bluebelt. Du,
3: ja. so du bist so Hammeln, Nelson. Nelson ist so humble, aber
1: nicht ganz so humble wie Heiko und am allerhumbelsten ist dieser Sven. So, pass auf
0: Leute, weil das wir haben ja jetzt schon hier eine ganze Zeit lang die Leute vollgeschnackt und was ich aber nicht vergessen will, ist, wie sich das Ganze schon noch auf das normale Leben auswirkt. Weil wir hatten nämlich im letzten Podcast, hatten wir so hat Sven sowas so gesagt, es wäre total ungewohnt, ich habe gesagt, es ist ungewohnt für mich auf der Arbeit mit Leuten zusammen zu sein oder Sport zu treiben, die halt jetzt nicht so sportlich sind, und dann hat Sven gesagt, für ihn ist es manchmal komisch, sich mit Leuten zu unterhalten und festzustellen, die können jemanden nicht mit bloßen Händen töten, so hat er es formuliert. Ja, die machen und, keinen Jits. Ja, genau, und dann, ich habe ihn da, da musste ich ihn ein bisschen Mordlich. humbeln oder so, aber es ist ja schon so, also ich kann jetzt nur mal von mir sprechen, die Leute wissen ja nicht, was ich mache. Kein Mensch bei, beim WDR weiß, was dieses Grappling ist und so weiter, ne? Aber die wissen schon, ich meine, ich habe ja jetzt auch hier ein bisschen mehr auf, aufgemuskelt als der normale WDR 2 Redakteur und so, die glauben alle, ich glaube, sie wissen nicht, wie schnell man sie fertig machen könnte, aber die trauen mir schon zu, dass ich, dass ich sie fertig machen kann. Und das ist ja eigentlich auch schon cool. Ne? Also wenn du irgendwo stehst und dann sagt, dann ist immer so ein Spruch und dann sagt einer, ja, oder wir schicken den Nelson dahin oder sowas. Ne, es ist schon cool. Also das macht ja schon was mit allem. Ne? Also es ist das gar nicht so, kenne dass...
3: ich aus dem Lehrerzimmer. Ja, auch. Es, eben. Es ist, gar, es ist
0: gar nicht so, dass man selbst weiß, was man kann oder nicht kann, sondern dass das andere Glauben dass man was kann, was cool ist. Weil jeder will ja, also jeder will eigentlich der Stärkste sein, ist ja immer so. Du warst bei dem, bei dem Urzeitmenschen und sowas, ne, wo wir auch wieder bei der Selbstüberschätzung werden, aber da komme ich gleich noch zu. Egal. Ähm, wie ist das bei euch so? Also, also ich, was macht das mit euch?
2: Also ich finde, nur als kurzer Einwurf, das macht auch das Gute an dem Training an sich aus, dass man relativ genau weiß, wo stehe ich in der Hackordnung? Und ich glaube, der Mensch hat das ganz gerne, wenn er das weiß. Wo bin ich? Und natürlich ist das gerade bei uns Männern in, wir wollen irgendwann mal ganz oben stehen. Wir müssen da ja irgendwie hinkommen. Hm. Und deswegen.
0: Bei mir oh, okay. geht das sogar so weit, dass zum Beispiel beim bei, bei der Arbeit, da gibt es ja so Hierarchen, ja? Oder, oder dann haben wir so also Vorgesetzte. Und es gibt so Leute, vor allem wenn die neu kommen, auch zum WDR, die haben so einen riesen Respekt vor Leuten, die irgendeine bestimmte Position haben. Ist ja nicht nur im WDR so, sondern irgendwo anders. ne? Und auch diese Leute, die gewohnt sind, irgendwo immer Chefs zu sein und Sachen anzusagen, die haben so eine Selbstverständlichkeit in ihrem Tun. Ich sehe das manchmal bei meinem Vater, der hat halt sein Jahr, sein Leben lang eine Bank geführt und der hat halt so eine Art, auf Leute zuzugehen und so mit denen zu reden, wie er halt in der Bank mit Leuten geredet hat, wo ich mir aber immer gedacht habe, ja Vater, du warst aber auch der Chef von denen. Wenn du das mal in Italien irgendwo in der falschen Gasse machst und der dich halt jetzt nicht so lustig findet, weil er, weil sein Job nicht von dir abhängig ist, dann kannst du auch schnell mal ein Paar aufs Maul bekommen. Und das ist immer was, wo ich mir so denke, im wahren Leben, ähm, dass, dass, dass Leute manchmal verwechseln, so wie dieses, dieses Machtgefüge. ne Ich bin Macht, weil ich dein Vorgesetzter bin oder ich habe halt eigentlich wirklich Macht über dich, weil wenn ich wollte, könnte ich dir ein paar aufs Maul hauen. Das ist, finde ich, witzig, vor, vor welchen Leuten manchmal Leute Respekt haben, aufgrund ihrer Position und vor, vor manchen nicht. Das finde ich schon, ist ein ganz interessanter Mechanismus im Leben.
3: Da, da ist auf jeden Fall was dran. Ich habe ja gerade gesagt, im Lehrerzimmer erfahre ich das auch, also kriege ich das auch manchmal so mit, ne? Also das, so, so, das sind so dann wirklich so Seitenkommentare, ne? Von wegen irgendwie geht es irgendwie darum, dass irgendwelche äh, von den Zehnern sich kloppen oder so. Und dann auch so der Seitenkommentar ist, ja, wenn das hier bei uns passiert, müssen wir halt Sven schicken. Mhm. So, ne? Weil dann irgendwie, ähm, da fällt mir das manchmal auf und ich kriege das manchmal mit, wenn, ähm, wenn Leute mir von so Situationen erzählen, auch in so einem Arbeitskontext irgendwie, wo die von irgendwem total scheiße oder herablassend behandelt werden. Ähm, und ich kommentiere das irgendwie oder sage da was zu, habe ich schon häufiger mal die Antwort gekriegt, ja mit dir macht das auch keiner. Also tatsächlich irgendwie, dass du dass schon, also obwohl ich da ja, ich wäre auch noch ein kleines Licht. so. Ja, aber es ähm, ist schon trotzdem gut. Mhm. Aber trotzdem scheint da schon irgendwie was zu sein, was auch ausstrahlt so, ja, aber ich lasse mich hier nicht rumschubsen, weil da ist halt noch was anderes. Ich mag hier in dieser einen Hierarchie, wie du es gerade gesagt hast, hier vielleicht ziemlich weit unten mit dabei sein, aber mhm. die ist halt auch nicht alles. Ne? Und da ich, da jetzt zum Beispiel, ich zum Beispiel, so, ja. poliert, poliert so ein Sport irgendwie ein Ego auch auf eine Art und Weise auf, die, die finde ich ganz positiv, also die, die positive Auswirkungen haben kann. Also ich merke, dass, dass ich in so, ähm, egal ob es jetzt Arbeit oder auch so irgendwie in der, in der Bahn oder in der Supermarktkasse ist, dass ich in so Konfliktsituationen irgendwie sehr, sehr, sehr entspannt bin und auch nicht wirklich hochfahre, weil ich halt weiß, dass ich von den meisten Menschen jetzt, die bringen mich jetzt nicht wirklich in Gefahr. so Und dann brauche ich mich da auch nicht so reinsteigern und irgendwie meinen Status und mein Ego verteidigen, weil ich, ich weiß ja, 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 so. Geh einfach vor. Komm.
0: Wie ist denn das? Jetzt fragen wir mal den Alex, ja, weil der ist ja, wie groß und schwer bist du, Alex? Du bist ja jetzt kein, kein Monster. Ich
1: bin schon eine ziemliche Gestalt. Also ja, ja, das, ist, das ist richtig. Trete. ja.
0: Aber und du bist ja auch das <lacht> eine oder andere Mal wahrscheinlich auf Malle unterwegs und so, also da, wo es vielleicht auch mal ein ja. bisschen rumgeschubst wird. Wahrscheinlich denken. Gar Fall. Wahrscheinlich das ist denken voll die, die Leute. Das Malle. Ist Nein, das war also, ja, ging jetzt ich, nicht um Malle. Ich wollte nur sagen, du bist ja auch eine kleine Partymaus. maus Malle
3: ist nur einmal im Jahr.
0: Wie, wie ist und Malle
1: ist friedlicher als Göln auf den Ringen. Erle also, erlebst Malle, du das? Wenn ihr feiert, ja. ist es Ich, ich wollte nee, doch jetzt nicht
0: nichts gegen Schlechtes Malle. Schlechtes ja, Malle. Ja, ich, Malle. ich
3: weiß. Also nicht jetzt. An. Wir fangen an nicht zu piepen, wenn du weiter über Malle redest.
0: Sag jetzt, sag jetzt nur mal, wie, wie ist das für dich so? Als jetzt nicht. Ich bin ja auch klein und sowas, ne? Aber jetzt. Wie, wie ist das für dich? Also hast du manchmal einen, der dich irgendwie anpöbeln will und du denkst so. Alter, dich könnte ich umpumpen, wenn ich wollte, oder passiert dir das nicht, weil du so auftrittst wie? Ich habe ja immer erlebt, dadurch, dass ich nicht so groß bin, je selbstbewusster man auftritt als kleiner Mensch, desto mehr wollen Leute einem beweisen, dass man eigentlich stärker ist. Sowas musst du doch auch erleben als kleine Wurst.
1: Ähm, ja, also wie du richtig gesagt hast, bin ich halt klein und schmächtig und ein Lauch. Deswegen äh, Und du hast keinen Bart. Und ich habe keinen Bart. Aber ich. Auch unten. Ja, ich, ich, lasse, ja, ich lasse das. Also, Bart <lacht> ist Schminke für hässliche Männer. Schön. Das ist einfach nur ein Vorwand, sein Gesicht zu verändern. Weißt du, was der Bart eigentlich ja. wirklich ist, evolutionstechnisch? Er ist eigentlich ein Stoßdämpfer,
0: eben, um Schläge abzufangen, davon mal ganz abgesehen. Aber egal, mach weiter.
1: Ähm, ja. Ich werde eigentlich nicht so, nicht so oft angepöbelt. Ich bin da aber auch, glaube ich, einfach der falsche, falsche Typ von meiner Art und Weise her. Ich bin. Ich meine, ja, ihr kennt mich, ich bin eigentlich ein recht lockerer, ich sage jetzt einfach mal lustiger Typ. Ich bin nicht so ein stressiger stressiger Typ. Ich habe es ein paar Mal gehabt, äh, weil ich wegen dem extrem einkommensreichen Sport, den ich betreibe, äh, öffentliche Verkehrsmittel nutze, äh, das ab und zu mal irgendwie einer, einer Faxen macht oder so. Aber von meinem Gefühl her, wenn die dann lauter werden oder so und du sagst denen so, was ist jetzt hier Sache, bist du dir sicher, dass du das tun möchtest? weil ich bin mir sicher, dass ich bereit bin, das zu tun, ähm, dann überlegen die sich das anders. Einfach weil das nicht die nicht die, nicht die die Reaktion ist, mit der die Leute rechnen. Und die Leute riechen halt, dass das nicht aufgesetzt ist. So. Ja genau, aber das okay, ist ja das auch was,
0: was du über deinen Sport quasi wahrscheinlich, also dieses Selbstbewusstsein, ja. also dieses Ego hast ja. du wahrscheinlich aufgebaut, weil du weißt, er würde schlaff werden an meinem Handschuh.
1: Genau. <lacht> nee, nee, du ich war natürlich immer mit dir trägst. Ne? Ich war tatsächlich, <lacht> bevor ich mit dem Kampfsport angefangen habe, dachte ich so, dann macht er halt thai dann macht er halt Karate oder dieses Jiu-Jitsu. Ich regle das schon, weil ich habe dieses andere Mindset. Wenn ich rot sehe, dann... werde ich rot Das ist was,
0: was, was ich vorhin noch sagen wollte, das finde ich halt geil. Das ist halt so eine das meinte ich mit jeder will kämpfen können und jeder glaubt auch, wie du es jetzt schon sagst, wenn er nur hart genug geht, kann er kämpfen. Aber wenn Roger Federer vor dir stehen würde, würdest du nie auf die Idee kommen, ey, wenn ich besoffen bin und richtig sauer, ziehe ich den im Tennis ab. Auf die Idee wird keiner kommen. Aber weißt
3: du...
1: Ich,
0: ich darf, aber aber wenn so ein aber bin kurz so,
3: hey, Roger Federer aufs Maul
0: aber wenn so ein Klitsch ich,
3: ich habe auch bis zuletzt gedacht natürlich ich Roger Federer weg.
0: aber aber wenn so, ein, wenn so ein Klitschko vor dir steht und dann gibt es immer noch, ohne Scheiß, ich verspreche ja, dir, es gibt Leute, die denken, den. ja, wenn ich den mal richtig eine gebe, so, das ist, das ist eine glaub, ganz... Ich ich könnte den runterholen. Eine, ich
2: wollte sagen, kann der, mit einer Einrichtung reinhaut. Kann der ringen? Kann
0: Aber weißt du, das ist, das ist nicht ein ganz interessanter Oder? Mechanismus der glaube ich auch mhm. dadurch einfach gefüttert wird, dass man innerlich das gerne können würde. Man wäre innerlich halt gerne stark und Dings und denkt ja, man, man redet sich selbst ein, ich könnte den Typ, der seit zehn Jahren nichts anderes macht als jeden Tag im Ring zu stehen, ich könnte den schon umhauen, wenn ich wollte. Das ist. Nein, ich glaube, äh,
1: ich glaube, das musst du haben. Also ich glaube, das ist einfach in 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 der DNA
0: ja, ja, ist genau. drin, ja, ist so, ist so.
1: dass du, weil es gibt einfach Situationen, da steht ein riesiger Typ vor deiner Höhle und sagt. Alter, deine Ziege ist, meine, dein, ist jetzt meine Ziege und deine Frau übrigens jetzt auch meine Frau. Die haben auch in so. manchen Fällen beides zu das, da gibt es ja auch Überlappung. So, Wir werden auf jeden Fall das, das war überhaupt nicht misogyn gemeint, ich distanziere ja, ja. mich von meiner eigenen Aussage. Nein, ich meine einfach so so mäßig. Ja. Da musst du, da kannst du ja nicht sagen, so ja, alles klar, da habe ich keine Höhle mehr, habe ich keine Ziege mehr, habe ich keine Frau mehr, kriegst du alles. Sondern deswegen ist das, glaube ich, einfach in uns drin, dass wir halt so, okay, Alter, ich kann das regeln. Mhm. Daher kommt das, glaube ich. Ich würde jetzt nicht sagen, dass man sich das dann einredet, sondern ich glaube, das ist einfach genetisch bedingt in unserer DNA drin, dass wir ja, ja, das halt denken, wir können kämpfen. Ne? Ich meine, früher konnten das bestimmt auch alle Höhlenmenschen. Die mussten das halt ab und zu. Aber heutzutage können die meisten Leute das halt nicht mehr. Und es gibt also, noch einen Vorteil, den wir
0: haben. Und der ist nämlich, Roger Federer braucht einen Tennisschläger, um das auszuüben zu können was er besonders gut kann. Wir brauchen nichts, Leute. Wir haben es immer dabei. Wir sind die Geilsten. Wenn die morgen die Apokalypse kommt und alles geht im Bach runter, wir können uns immer noch durchschlagen. Und Roger hat nichts mehr, wo er spielen kann. Also Leute, geht zum Jitzen. Geht nicht zum Tennis. Seid wie Sven. Äh, seid nicht wie Sven, ich nehme das zurück, aber geht zum Jitzen. So, Heike wollte noch was sagen.
2: Weiß ich schon gar nicht mehr, wo wir waren. Achso, ich denke, ich denke, das ist tatsächlich aber ein Fall von Dunning-Krüger.
0: Ja ja, auf, wissen, ja, also, ja, ja, auf jeden die, Fall. Die
2: Leute haben so wenig Ahnung, dass sie nicht
3: mal erkennen ja, ja. können, wie wenig Ahnung sie haben ja, ja, wie Fall. gefährlich das ist. Das Weil also eigentlich so wenig Ahnung vom Tennis habe ich auch. Ja, aber das. Also ich habe auch sehr wenig Ahnung vom Tennis, aber ich glaube nicht, dass ich da richtig gut drin wäre. Ja. <lacht> ähm, Meinst du, für den Lörser wird es reichen? <lacht> wir, wir, <lacht>
0: Lör, also, also, wenn es zwei Bier drin hat, zieht der den Lörser. Ja, das ist, doch, <lacht> <lacht> ja.
3: Ähm, Dann ist richtig.
0: Der Löser ist meine wir, wir Frau können, für alle Dinge. Wir können ja überlegen,
3: ob wir, ob wir die Anekdote. Ich habe ja am Anfang wieder eine Anekdote geteas, ne, Die mit der Hierarchiepyramide.
0: Ach, ja, du Scheiße. Die wir hast so, du so off-air geteased. du musst es nicht erzählen, Sven. Du musst es wirklich nicht erzählen. Das war off air ja, Die Leute wissen nichts ich davon. Finde, Sven, das, du musst ich find, es das nicht. das
3: passt aber super gut ins Thema. Okay, dann machen dann Und wir machen Schluss. Ja, ja. Wir können uns ja überlegen, ob wir da noch ein Thema draus aufmachen oder ob wir ein. Äh, oder ob ich einfach das, das Outro
0: macht. danach spiele, okay?
3: Weil meine also ich finde ja, ich habe ja vorhin schon mal gesagt, die, die immer erzählen, ähm, man wäre so humble und Ego müsste man abgeben und keine Ahnung. Das sind ja meistens, äh, die sind ja unfassbar arrogant in ihrer Bescheidenheit oft. Ähm, und mir muss ist muss ich kurz
1: zwischenfahren. Ich bin überhaupt nicht bescheiden, wollte ich jetzt nur kurz gesagt haben.
3: Ja, das war uns bewusst. Danke, dass du es nochmal gesagt hast. Aber es ja, ich wollt, das, so, das ist auch der Grund,
1: warum ich dafür eingeladen wurde heute hier.
3: Ja, ja klar. <lacht> ähm, Pass auf, folgende, folgende Geschichte. Nee. <lacht> Stel, stell dir vor, ähm, es gäbe da so einen so Coach in, in einem ganz bekannten, bekannten MMA-Coach in Deutschland, Urgestein. Ähm, war mal wer in Japan. Mich hat der und, eh geblockt auf Facebook. Wir reden und, von Peter Angerer. Bei dem
1: habe ich meine Was? ersten Amateurkämpfe gemacht.
3: Alle ja, warte, meine Amateur pass auf. Lass K uns Sven jetzt K auserzählen. Hast du, als du die... Hast du, als du die Amateurkämpfe bei dem in der Hütte gemacht hast, der ist ja sehr, sehr humble, auch sehr laut, sehr humble, sehr öffentlich, hast du bei dem auch das Plakat mit der Hierarchiepyramide gesehen? Das ist mir nämlich zugetragen und ich habe leider kein Foto davon gekriegt. Da hängt ich wohl eine Hierarchiepyramide wo die ganzen ganz wichtigen Leute drauf sind und rate mal der ganz oben in der Spitze der Hierarchiepyramide ist?
0: Okay, das wir haben Richtig, wir haben noch wir haben noch keinen Bilderbeweis gesehen, also lass mir das erstmal jetzt hier so stehen.
3: Lass ich hab, du, wieder, ich das, du Jetzt hör auf, so diplomatisch zu sein. Dafür sind wir nicht hier. Aber das ist ein schönes Beispiel.
1: Was? Nicht gesehen, aber ich habe die Hierarchiepyramide nicht gesehen, aber ich war auch nicht äh, in seinem Ach so, okay. Ich war da nur bei den Wettkampfveranstaltungen. Was ich da aber gesehen habe, und das fand ich krass, da waren irgendwann, das war die Europameisterschaft, da bin ich ganz humble Europameister geworden im Shoto-Amateur. note ähm, Und da war irgendwer zu Gast aus Japan. Irgendein ganz wichtiger Typ mit einem ganz wichtigen Anzug. Und der hatte jemanden dabei, der hat ihm den Stuhl hingerückt, der hat ihm die Schuhe ausgesucht, das war wild. Also es war wirklich komplett aus einer anderen Welt. Es war irgend,
3: weiß ja, wo es herkommt.
1: Irgendein Messias.
0: <lacht> also muss. Der konnte die heilige das Technik. Ja
1: also, weil das war, das, war, das war, schon krass zu sehen. Der hatte einfach einen Bediensteten dabei und der hat für den alles gemacht. Es war schon, da dachte ich, geil. Noch zwei, drei Shoto-Amateure <lacht> Und du bist zu weit. Dann darfst du auch mal den Stuhl rücken. Dann kann ich vielleicht die Socken kaufen.
0: Okay, also wer jetzt fleißig zugehört hat, der weiß, zu was er es bringen kann. Wenn er den richtigen Sport macht, sag nochmal mal karate Karate ist das. ne? Also müsst im Karate einsteigen, im Jits.
3: Dann darf der irgendwann mal Stuhlrücker
0: werden. Im thai wird man gehandelt, im Jitzen braucht man es nicht. Wir haben viel gelernt. Shoto ist auch, Shoto ist ein Mann, ey. Acht Schutz. Hallo, Shoto
3: ist, was ganz, Shoto ist was ganz, eigenes. Das ist Ach, nicht MMA. Ich
0: dachte Shoto Khan.
3: Was Nein, ist Ach, also, Shoto ist, ist ja,
0: ja, ich, ich am weiß, am ich weiß was. Nee, also, nee, aber oh. da
3: gab's auch, bei der
1: Veranstaltung war auch Karate. Ja, okay, hast Da war ähm, Leichtkontakt, Vollkontakt, alles.
0: Alex, du hast ja schon gesagt, dass du alle unsere Podcasts gehört hast. Hast du sie auch zu Ende also gehört? Ich das
1: nicht on air wiederholen.
0: Hast, hast du das auch zu Ende gehört?
1: Du willst das Outro einleiten, ne?
0: Ja, und vielleicht würde ich dir das ich überlassen. Will ich will, will vorher noch was sagen.
1: Ich will vorher noch was sagen. Ich wollte nur fragen, ich ob du auch weißt, auch wie das
0: Outro funktioniert, damit du das gleich machen kannst.
1: Nee, das traue ich mir nicht zu.
0: Weil ich kann jetzt nicht, mein Sohn schläft schon, das muss sonst einer von euch machen. Aber ja, sag noch was vorher.
1: Ich, ich habe mit der Caro geredet. Ja. Äh, einfach, weil ich jemanden, der das ganze Spektakel schon live erlebt <lacht> hatte, also sozusagen eine, eine Beratung <lacht> brauchte. Ja, richtig. Und ihr hat gesagt, ihr seid alle richtig läppsch und dass der Sven nicht da war, war auch richtig läppsch und sie war richtig enttäuscht von euch.
0: Okay, cool. Nein, ich die gut.
3: Frauenfolge unterstütze ich nicht.
0: Okay, damit äh, spiele ich das Outro ab <lacht> und einer von, euch, einer von euch muss es übernehmen, okay? Sonst ist halt einfach stille und los
1: komm, ich, ich mach das. Das war der Jits Talk mit Nelson Bergentum, Sven Groten, the very humble God Coach und Heiko, the angry child Bergentum hatten wir schon. Und wir sind so, auch wir, sind, so weiß, wir sind, sind so humble, wir sind so humble, wir sind so humble, wir sind so humble, alle sind humble, wir sind
0: so humble. Alle, alle, alle. Okay, das war richtig. Danke an richtig Alex der Alex, vielen Dank dafür, Alex Lobster. Alex danke. Ja, hat Spaß gemacht. Tschüss Autos.